0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Utrilla de Convivencia Cristiana de Tuxla. Hoy estudiaremos la cuarta parte de la Cápsula de Vida Antes Era Ciego. Pues como ya sabemos, esta cápsula nace del milagro donde Jesús escupe en tierra, hace barro y le unta en los ojos a un ciego. El ciego va al estanque de Siloé, se lava y regresa viendo. Los vecinos y conocidos quedaron atónitos. Entre ellos se preguntaban si se trataba del mismo hombre o era alguien parecido, para posteriormente llevarlo ante los fariseos. Tristemente ellos tampoco creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista. Así que llamaron a los padres de éste. A grosso modo esto es lo que hemos estudiado hasta el momento. En los versículos 20 y 21 de Juan capítulo 9, los padres del que recibió el milagro en su desesperación y temor por las represalias, expresaron lo siguiente. De que este es nuestro hijo, y de que nació ciego no tenemos ninguna duda. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya que es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Por esta razón vuelven a llamar al que había sido ciego para continuar el interrogatorio. Acompáñame en tu Biblia al libro de Juan capítulo 9, versículo 24. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, ¡Da gloria a Dios! ¡Nosotros sabemos que este hombre es un pecador! Otra versión traduce en la parte en que dice, ¡Da gloria a Dios! Como, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado. Y también, ¡Júranos por Dios que nos vas a decir la verdad! Esta expresión nos deja en claro que Cristo Jesús no fue reconocido como Hijo de Dios y mucho menos como Dios en su transitar por este mundo. E incluso lo consideraban pecador. Versículo 25 Entonces él les contestó, Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé. Que yo era ciego y ahora veo. Y este versículo le da nombre a nuestra cápsula antes era ciego, aquel hombre no entiende lo que sucede, nunca antes se habían preocupado por él, no como en este momento, no aunque era ciego y mendigo, ahora es cuestionado por ver y le ordenan negar a quien le dio la vista, señores no importa si creen o no creen, tampoco importa si me aceptan o me rechazan, nadie más estuvo en mis zapatos, ni hubiese querido estar, yo nací ciego, nací lisiado y viví en tinieblas hasta hace un rato, me encontraba en la calle pidiendo limosna, la gente me identificaba como el mendigo del barrio, el que no me trataba con lástima y con miseración, me trataba con desprecio, no, no solo mendigué pan, también mendigué amor, cuidado y comprensión. Ese hombre a quienes ustedes llaman pecador hizo algo por mí sin siquiera conocerme. Si es pecador, no lo sé, pero una cosa sí sé: que yo era ciego y ahora veo. Mis queridos amigos, para los detractores de Jesús no hay argumentos que valgan. Ellos te tildarán de fanático, de loco, de ignorante. «Van a tratar de insistir en que te has equivocado. Prefiero verte muerto que cambiado de religión», le gritó un padre a su hijo. «A partir de hoy no existes para mí», le dijeron alguien más. Versículo 26 Ellos volvieron a preguntarle, «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?» Es notorio el sarcasmo en la pregunta. «Ay sí, me abrió los ojos. A ver qué te hizo». ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Con pura saliva? Versículos 27 y 28. Ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¡Discípulo de ese lo serás tú! Gritaron airadamente. Es verdad... No es nada popular seguir a Jesús, no lo fue en el pasado y tampoco lo seré en el futuro. Digo, no me refiero a pertenecer a una religión, en eso estamos inmersos desde niños. Me refiero a vivir conforme a la palabra de Jesús, a amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece, a no acomodarnos a las corrientes de este mundo. Llamando bueno a lo que Dios llama malo Y malo a lo que Dios llama bueno Lo que a estos fariseos les incomodaba Era que Jesucristo les hablaba con la verdad Y la verdad duele Pero te hace libre si la haces parte de ti Versículos 29 y 30 Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés Pero en cuanto a este no sabemos de dónde es El hombre les respondió Pues en esto hay algo asombroso que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. ¡Qué respuesta tan valiente! Recordemos que se estaba dirigiendo a los representantes de la autoridad religiosa, política y social. Lo que sigue es impresionante. Versículos 31 al 33 Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye, desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. No sé si te hayas dado cuenta, pero no hemos cambiado de historia y no hemos cambiado de personaje. El hombre está debatiendo de cuestiones teológicas con los maestros, con los líderes religiosos, es el mismo que hacía unos minutos se encontraba en condición mendicante. ¿De dónde obtuvo tanta sabiduría? Dice la Biblia, conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. También podemos leer en Primera de Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28. Sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. En el libro de Hechos, los mismos gobernantes, ancianos y escribas, se sorprendían de la sabiduría que había en Juan y Pedro, hombres que caminaron con Jesús. Vamos juntos al libro de Hechos capítulo 4 versículos 6 y 7. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban. Versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Es que también dice la Biblia en 1 Corintios 2.16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Versículo 34 de Juan capítulo 9. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecado, y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Tú eres el maldito. Tú eres el pecador, el ladrón, el borracho, la que intentó suicidarse, la prostituta. Y nos enseñas a nosotros, ahora lárgate de este lugar y no vuelvas más. La religión no está dispuesta a aceptar un cambio a través de Jesús. Si cambias, serás señalado, criticado y juzgado, aunque tu más grande argumento sea la mejora de tu vida es probable que no seas aceptado, incluso seas rechazado e instado a volver al pasado. Esta historia se escribió en los tiempos de Jesús y se sigue repitiendo. Mantente firme en quien puede cambiar tu vida. Antes era ciego, pero ahora veo. Anhelo que esta cápsula de vida haya sido de gran bendición. Soy tu amigo Mario Utrilla. Te envío... El más grande de los abrazos.